0: アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォマーケティングの提供でお送りします。
1: はい、じゃあ今からね、収録始めていきますけど、このチャンネル、サブチャンネルの方では、ポッドキャストの発信の方法とか、主に初心者に向けて、役立つ情報なんか発信してると思うんですけど、今まで習慣化の話とか、どうやって情報発信のネタを考えるのかみたいなのを過去に発信してきたんですけど、まあ、僕だけの話では、ね、なかなか参考にならない人もいるんじゃないかなってことで、せっかくね、今ちょっとこれコミュニティで今ちょうど月1のミーティングというか、ズームでおしゃべりするような会を開催してるんで、参加者の方にね、一人一人こうインタビューしながら、皆さんどうやってネタ考えてるのかとか、どうやって習慣化してるのかとか、そういったことをね、えー、聞いていって、まあ、ぜひぜひ参考にしてもらえればと思うんで、今からね、一、まあ、人ずつこうインタビューしていければなと思うんですけど、最初は、じゃあ西川さんからいきたいと思うんですけど、まあ、西川さん、まずその自分のチャンネルの紹介とか、まあ、そういうところが
2: まずしてもらえればと思って、よろしくお願いしますあ。ありがとうございます。僕の,あのチャンネルは、えー、しなやかに私らしく人を支える人のカフェトークということで、あの非常にこう緩いしゃべりなんですけれども、おまあ、私のこう番組を聞いてくださる方って、えー、セラピストさんだったりとか、コーチングのコーチとかあの、プロの講師になりたいとか、コンサルタントになりたいみたいな、どちらかというとこう、人の成長だったりとか、まあ、人のビジネス、あるいはこうメンタルですね、そこを支えている人たちが多いので、えー、そういう方々があの何を発信していけばいいんだろうとか、あのクライアントさんとかになんか相談されたときに、どう答えていったらいいんだろうとか、何をこう伝えていったらいいんだろうっていうことが、まあ、よくわからないとか、それこそ何を発信したらいいのかわからないという方々が多いので、そういう方々の少しでもご参考になればということで、情報を発信してます。ありがとうございます。西川さんのチャンネルはね、女性の方と2人で
1: 運営されていて、うそういったところのなんか難しさとかコツとかそういうのもあると思うんですけど、はい、1人で発信するとなんかまた全然やり方が違うと思うんですね。その辺もなんかちょっと
2: これから2人でやりたいって人もいると思うんで、なんかあればお伝えいただければと思うんですけど。はいあの僕も一人でこう発信していたこともありますし、またあの始めていこうとも思ってるんですけども、あの2人でこうやろうかなってあの思った理由が、やっぱりその、まあ、コーチングなんかもやってるので、ね、何かこう人にあの聞かれて答えることがああのいい内容になったりとかしますし、あの自分ではこう思いつかなかったような観点から、質問とかあのお尋ねいただいて、あっそっか、そういう観点もあるのかと言って、そこでこう答えてることが結構面白かったりとか、学びになりましたっていう風に言っていただけることが多いのと、まあ、それが一つ、あとは、一人でやってるのよりも、二人でやってる方がまあ気楽っていうのはありますね。喋、うん、ってて、そのままこう時間が経っちゃって、あれ、もう終わりですかみたいなこともしょっちゅうある。うん、これが二つ目と、三、まあ、つ目、これ、最後なんですけども、1人でやってると、あのいや僕だけかもしれないんですが、サボるので、1 <笑>人でやってるとこう続かなかったみたいなことはあるんですけど、2、うん、人でやってると、西川さん、次いつにしますみたいな感じで聞かれるとあの、ね、一緒にやってる人がいらっしゃると、なんかサボらないって、続くっていうのが。うんああるななってそのたりメリットじゃないですかね今のはすごいいい話ですよ
1: ね。習慣化のコツとしては、やっぱり一人じゃなくて二人で。一人だとどうしても、ねはい、やりたくないときにサボっちゃうけど
2: 、一、はい、人いた
1: らやらざるを得ないみたいな状態になるっていうのは、すごい,い,いあ、あれで
2: すよね。本当に僕サボるので、<笑><笑>まあ、でいいか、みたいな。明日にんだったら、また明日でいいか、みたいな。すぐ言うので、僕。うんはい<笑>ああでもそれはちゃんとね
1: 、自分のそういう性格というかね、ちょっとサボってしまうみたいなところを理解した上で、2人でやってるってのは、すごい賢いというか、さすがですね、はいういう。ありがとうございます、ね。ネタはあれで
2: すか、西川さんが考えてるんですか、そうですね、ネタは僕考えているんですが、うんまあ、ネタはしょっちゅう困ってますね。はい<笑>であのまあ、自分なりにネタってどういう風に。ね、絞り出そうかなって考えているところがあって、うんまあ、これ、自分がこう講師とかね、講師の仕事やっててもそういうところあるんですが、まあ、自分なりにこういくつか、えーまあ、ネタを引っ張ってくるやり方としては持ってて、まあ、一つはですね、まあまあ、僕の,その聞いてくださる方々が、さっき申し上げたように、どちらかというと、人のお手伝いをしたい。うん、人の成長とかメンタルとかを,を,を、まあ、支えたいっていう、人に尽くしたいっていう方々が、まあ、メインだと考えているので、あのまあ、発信もそういうテーマになっていくと思うので、1、まあ、つ目は、僕自身があの以前、どんなことに悩んでたかなとか。うんあるいは今も含めて、まあ、さっきのこうサボり癖じゃないですけども、うん、あの自分でこう課題だなって思うところとか、うん、自分の、まあ、欠点とまではあの考えなくても弱点とか、はい、ちょっとすぐ安きに流れるのってどういうところかなとか、あるいはこう心にブレーキがかかっちゃうのってどういうことかなって言って、あの自分に対して、じゃあ自分がこうどう対処してるみたいなところを、ネタにするというのがこう一つと、それから、自分がこう仕事で、えー、人の関わっているときに、相談されたこと、あるいはこんなことで悩んでんですよねって言われたことは、まあ、記録に取っておいて、覚えておいて、うんあの、どんな悩みがあったかなとか、どんなご相談をいただいたかなとかね、はい、っていうところを、まあ、やっぱり覚えておいて、じゃあ,あ、今回これちょっと喋ってみようとか、というところが2つ目、あとは、これちょっと意外に思われるかもしれないんですが、あのまあ、日々ね、そういうお仲間のブログだったり、メールマガだったり、えーまあ、インスタにしろ、フェイスブックにしろあの、いろんな方がいろんな発信をされているわけですよね。あるいは、アポロさんもいろんな方々の悩みに答えたりとか、悩みを考えて、まあ、例えば、Kindle 出されたりとか、えー、日頃のメールマガ配信されたりとか、僕、そのアポロさんのいろいろこう、発信されているのは、いろいろこう見ているんですけども、まあ、悩むことが多いところに答えてらっしゃるじゃないですか。そういう、うん、あの、こういう悩みありますよね、とか、こういうとこあの引っかかりますよねって言って発信されてたりとか。いろんな講師とかセラピストさんとか、あるいはこう語学の講師の方とか、よく悩んで発信されていることあ、悩みに対して発信されているのをこうよく見ててで、それをそのままパクるとか真似るんじゃなくて、あこういうことに関してはこういうことをおっしゃってるのか、じゃあ、これ、僕だったらどういうかなっていうふうに考えて、そういう悩みとかテーマをまあ、いただいて、正直。僕もいただいて、で、それを僕なりの答えにするっていうんですかね。うんそういう意味では、いろんな方の発信を見ていて、それをテーマの参考にさせていただいてますね。うん同じテーマで自分が発信している場合もあればあ、あ、こういうテーマでちょっとこうひねって、じゃあ僕はこういう観点でお答えしてみようみたいな感じで。だだいいいぶ人の参考にさせていただいてたますね、うん、あと4つ目これ最後ぐらいになるかもしれないんですが、うん、僕自身もそのブログでね、えー、過去いろいろな発信をしてたりとか、まあ、あのまあ音声でこういう発信したなみたいのを思い出してこれ今の僕だったらどう言うかなって言って過去の自分の発信をネタにしてたりしますね。うんそうすると、過去に発信したことと、今の自分は、もっと洗練されて言えるとか、もっと違うことを付け加えて言えるみたいな感じで、過去のネタをまたあの再度やってるとか、2度、3度やってるみたいな。これね、中には、あの一度こう過去に喋ったこととか、一度ネタに取り上げたことは、2度やっちゃいけないんじゃないかみたいな。うんっって言って言悩む方もいらっしゃるんですけど、いや、全然そんなことないじゃないですか。すね、うん。って言って、僕はあの2度、3度、同じネタをやるというか、うん、っていうか、大事なことなので、2度も3度も4度も伝えますよみたいな、み、うんうん、全員が全員、全部聞いてるわけじゃないですしね、書いてるわけじゃないし。こちらはもいや、これお、こんな話するの4度目だなとか、5度目だなって、うんあのね、思ってるんですけど。悲しいかな初めて聞きましたっていう方が多いので、はい、全然あの、もう普通に平気で喋っちゃってます
1: ね。うんはい、いやでも、かなり参考になる話ですよね。だから、まとめると、まあ、過去の自分が悩んでたこと、はい、もしくは今がリアルタイムでいろいろ考えてることっていうのが一つと、まあ、自分のお客さんとかから聞いたこと。をまあメモしといて、それをネタにするっていうの。はい、あとはその別の発信者とかからそういうまあ見ながらアンテナを立てて、テーマを探して、ここ大事ですけど、自分の切り口で発信するっていうのと、あとはこれはすごく僕も参考になったと思うんですけど、過去の自分の発信を改めて見直して、今の自分だったらどう発信するのかなっていうのは、すごい盲点というかな,かなかなか気づきづらい部分かなと思うんで、かなりこれね、これ使えばネタもいっぱい出てくると思いますし、やっぱりそのア
2: ンテナを立てるっていうのはすごい大事だと思うんですね。ネタってどうやって見つけるんだろうっていうね、いっぱい落ちてますから。うん、なんかこう、今ね、アポロさんアンテナを立てるっておっしゃってくださいましたけど、うん、やっぱりこの人間の脳って、あの、問いを投げ込んどくと必ずこう返してくれるので、なんかね、あなんかネタないかなとか、あの自分の中、うん、脳の中にネタちょうだいとかって言うと、必ずなんかそれが、うん、あの、タイムラグはありますけど。ポンと出てきて、うん、あじゃあこれ喋ろうみたいな感じで、はい。あ,ま、まあ、あとはですね、不思議なことにあの、シャワー浴びてるとあか、お風呂にふわーってこう使ってる時きか、トイレに座った時に、あーとかって、<笑>思,い思いつくっていうんですかね。うん、はい。ね、でそれ、いずれも出るときに忘れるんですけど、<笑>なんか<笑>。なんかメモっとくと、あすごくいいネタになるってことが多いいですね、うん。リラックスしてるとね、なんか潜
1: 在意識が開くからとかってね、言、はい、いますしね、こうアイデアが降ってくるってよく言うんで、
2: ねうん。そうなんでしょうね。リラックスしてるから出るんでしょうね。こ、うんうん、れも
1: すごい参考になる話ですね。はい、シャワーとかトイレとか、まあ、お風呂とかね、はい。ありがとうございます
2: 。なんか不思議なことね、シャワー浴びてるとき多いですね、うん。いや、今思いついてどうすんだよみたいな感じですけど。<笑><笑>はい、僕も
1: ありますよ、なんかシャワーとか、車運転してる時とかもよくなんか、あします、ね
2: 、あなんかあの車運転してる時にあに思いつくことが多い方っ,って、やっぱりなんかスマホとかをそばに置いといて、うん、あのその場であの喋って録音するなんて話聞いたことありますね、うんうん、僕は嫁
1: に今から言うこと全部メモっといて
2: っ,つって、
1: <笑><笑>メモらしてやったりとか。えー、します,けど
2: すごい愛の連
1: 携プレイ。<笑>もうね、半ばこうお願いしてやってるような感じですけど、すごいいいの思いついたときはそういうやり方もしますね。うんはい、ああ、いいですね、それもね、うんえー。ありがとうございます。ありがとうございます。かなり参考になる話だったと思います、はい。じゃあ次は誰にしましょうかね。じゃあ、お願いしてるかメイさんやりたいみたいなで、じゃあメイさんしきましょうかね。<笑>メイさん、まずその自分のチャンネルの紹介から
0: 。はい。え
3: っと、ブログライフ、ブログで心をより豊かにというチャンネルと、えっと、聞いて、真似て、ハッピーターンチャンネルというアメリカ英語の発音に特化した内容のチャンネルのこの2つを運営しています。
1: 2つね、チャンネル配信するってかなり、僕も今やってますけど、大変じゃないですか、ネタ。倍出さないといけないから。そういうのってどうやってネタ出したりとかしてるんですか
3: 、うん、えっと、ネタは本当先ほど西川さんとよく似てることで、本当なんか、その、まあ言ったら昔の自分、どちらもその経験を元に話すことなので、まあ、その昔の自分に対して話してるっていう感じで、私の場合は、あの、メモ帳に台本作ります
1: 。あ台本作って喋るパターン。それはこうセリフを書くんですか、はい
3: 、セリフというか、まあ言いたいことを書いて、うん、それに沿ってですが、でも最初は本当にその書いてる通りでないと言えなくて、だったんですけど、だんだん最近なんかね、慣れてきたっていうか、ずぶとくなってきたというか、なんかへっちゃらになってきたというか、うん、ちょっとこう脱線して、なんか、書いてることと違うこと喋ってる時もあったり、うん。なので、ある意味なんかちょっとリラックスしすぎてる感じで喋ってたりもあります
1: 。うんうん、まあでも、アドリブで喋れるようになったっていうのはね、うん、こう、できるようそうですよ、ね、スキルがついてきたってことだと思うんで
3: 。そうですよね。あの、できるだけ、その、最初こそあまり間を空けずに、一番最初はその毎日配信っていうのをやってたんですよ、うん。なんとか毎日配信というのでやってたんですね。その時はまずはその英語の方のチャンネルしかやってなかったんですが、もうそれはそれは必死でしたね。とにかくそれっていうふうに決めたのでっていうのが、やっぱり最初なので、なんとか自分を知ってほしいとか、自分のチャンネルをしてほしい、知ってほしいという認知上げるためには、その、詰めてやらないと忘れられるんじゃないかなっていうか、忘れるも何も覚えてもらえないんちゃうかなっていうのがあったので、やってたんですけど、で、途中から二つ目もやり出すと、まあ、それで自分の首を絞めて、っ,て言ったわけけなんですけど<笑>、うん、もう必死で必死でっていう風にやったんですけどでもとりあえずその日付が変わる夜中の12時までにはアップするぞみたいなのを自分でまあ決めてやってっていうでもっと上手に時間使いよっていう話なんですけどまあ自分を追い込んで最初の頃はやってたっていうのがあります。
2: うん,うん
1: 。そう、決めるってやっぱ大事ですよね。その、決めないとこう、今日いいやめんどくさいし、みたいな感じで流されちゃうから。そう
3: なんです。そうなんです。でね、私もその、先ほど西川さんおっしゃったように、ほんとサボり出すと、もうとことんどんどんどんどんサボっちゃう。<笑>もう、まあ、だからその、人間ってやっぱり慣れてしまう生き物なので、その継続することになれるんじゃなくて、サボる方になれる方がやっぱり楽じゃないですか。うん、なので、サボってサボってなる自分も知ってるので、その、それ、例えば一日毎日するって決めてて、で、その日がポンと開くとするじゃないですか。そしたらね、すっごい寝れないんですよ。気になって気になって。うんじゃあやっとけよっていう話になるっていうのが分かってるので、もうそうなったら次の日は寝不足であろうが、やっぱりその一本あの空いたのを埋めるために2本作ってとか、そういうふうになんか、なんとか食らいついていったっていう感じですかね、最初は。でも日本になった時に、やっぱりちょっと本数が増えてきたので、50ぐらいが過ぎたぐらいからは、いや、もう無理せんでいいやと思うで、二日に一回にしようと思って、二日に一本にして、二日に一回配信するとかね。そういう風に決めました。で、ただ同じ日に二本ともアップするっていう風に決めてるんですよ。なぜかというと、毎日毎日そればっかりをする嫌で、もうその日はポッドキャストやっちゃうみたいな日にして、次の日はもうポッドキャストやらないとかいう風にしての、あの、一日置きとかに変えました。自分のその一番すっきりするやり方っていうのを見つけるのがやっぱりそれは継続のコツかなって思うんですけど
1: 、うん、まあすごいいい話ですよねだからさ最初の方はまあ本当あるあるですけど結局継続するのが習慣化するとやって当たり前っていう状態になるからそれが要するに自分で今のコンフォートゾーンになるわけですねやらない方が居心地が悪いみたいな感じになるからある意味自動運転で勝手に行動できるようになるっていうのはね、うん、ありますしそれもすごい、うんまあ、重要な話ですし、あと、途中で更新頻度を2日にいっぺんに落としたっていうのもすごい、いいというかね、参考になる話だと思うんです。無理をして、毎日投稿を貫くと、途中でガス欠を起こしても無理だってなったりとか、僕も最初の1年か2年ぐらいは毎日やってたんですけど、やっぱり結構きつくなってきて、その毎日にこだわる必要ってあるのかなみたいな感じで、途中から2日にいっぺんに戻して、で2023年の2月から6月までまたちょっと毎日戻したんですけど、やっぱり2日にいっぺんの時とあんま変わんないなと思って、でまた2日にいっぺん戻したんで。やっぱりその自分のペース配分とかっていうところも考えていかない。途中で倒れて力尽きてギブアップしちゃったら意味がない。うんうんうん、で、どうやったら長期的に続けられるのかなっていうのもやっぱり考えていかないといけないと思うので、そういうペース配分を考えながらやっていくっていうのもすごくね、あの参考になる話。無理して毎日投稿にこだわる必要はないのかなって。もちろん、ある程度習慣化するまではね、いっぱいやっといた方がいいですけど、うんうんうん、あの、必ずしもそういう必要はないし、作業も収録秒、収録秒決めて、こう、まとめ取りをするとか、僕もそうしてますけど、毎日やるってなると、も常にこう、追いかけられてるような印象があって、う
2: んうんうん、
1: 毎日やんないといけないってなると、こう、プレッシャーになるから、3本ぐらいまとめ取りして予約投稿しおけばね、6日間やんなくていいとか。っていう状態で気が楽になるんで、それも結構継続するコツかなと思います
3: ねう。うん、そうですね。うん、まあ、それとね、合わせてその、その、メルマガとかブログってやってるんですけど、結構一つ、その、ポッドキャストやると、なんかおろそかになっちゃうタイプなんです、私。それが自分でダメだなと思って、うん、それで、その、メルマガの内容と、その、ポッドキャストの内容、まあ言ったらメルマガを台本にして、それに合わせてちょっとポッドキャストを喋りながらこう、どんどんこう変わっていくんですけども、それにするといいかなっていうのも思ったり、それ,それでメルマガの人にはポッドキャストの案内もできるし、っていうのは、その、それ英語の方とブログの方とのメルマガどちらにもそういうことをやると結局ポッドキャストのをやりながらメルマガも一緒に育てていけてしかもそれと同時にそのブログの方でもっていうのでちょっとずつこう内容は違うけど結局言ってること一緒なんですけどみたいな感じでそうなしてくるとなんかこうリスナーさんとか読者さんとかからこうこうこうなんかこうメッセージいただいたら結局なんかそれが自分の励みにもなり、のエネルギーにもなり、それも継続できるっていうのは一つすごく大きいなって思ってるんですよね、うん。それとやっぱりそのネタに関しても、あ、こういうことそう、昔は私もそんなんで悩んでたなっていうことをこうネタとして提供してもらえるというか、うん、その人たちの悩みがですね。うん。だからそういうのをどういうふうにこう言えば、その人たちの中にストンと散るんかなっていうふうに考えたりっていう感じで作り上げていってるっ
1: て感じです、うん、そうですねまあ複数の媒体でねこう情報発信してる人は特にやっぱりネタがねこうたくさんいると思いがちですけど、まあ、見てる人は違う人たちなんでポッドキャスト見てる人はメルマが読んでるとは限らないし YouTube 見てるとは限らないから同じネタを別の媒体で全然出してもいいですねだから別の媒体からネタを引っ張ってきてまあ、ポドキャストで配信するとかってめっこあれですし。やっぱそうしないとこうね、複数の媒体で発信したりとかってなかなかきつくなってくるんで、うんうん、そういうような形で、まあ、ネタを使い回すっていうのもすごくいいあれだと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます
3: 。はい、じ
1: ゃあ、次は誰にしようかな。チ,チロールさんしましょうか。じゃあ、チ,チロールさんも最初自分の番組の紹介からお願いします。
4: はい。えっ、ー、と、私の名前はチチロールです。えっ、ー、と、私は二つ番組を持ってまして、一つは1日1単イングリッシュトークスと、えっ、ー、と、もう一つは、えっ、ー、と、カナダで保育を語るです
1: 。ねその保育のやつとかすごいマニアックでね、ニッチな感じですけど、ネタとかってどうやって考えてるんです
4: かネタは、私の本業が保育士なので、基本的にはその仕事で起きたこと、とか、あと、まあ、保育士に、正規の保育士になるまで随分時間がかかってるので、その時に苦労したことがメインになってます
1: 。なるほど。そういう体験とかを喋ったりとかするっていう
4: 。そうですねほ。ほとんどもう失敗だったでしたから<笑>、うん、そういうなんか苦い経験があったからこそ、今こうやって仕事ができているので、あの、他の方もこれから保育士を目指す方も、あの、同私みたいな、なんあの、つまずきないように、あの、こういうことをすると、ちょっと、はめ外しますよ、みたいな感じで、あの、お話ししてます
1: 。なるほど。二つチャンネル運営してますけど、二つチャンネル運営する上で、なんか、大変なこととか、そういうのってあります感じたこととか
4: 。そうですね。やっぱり、あの、時間を取るのが難しいな、っていうのを、を感じてます。っていうのは、あの、本業が保育士では、割とあの、体力を使うんですよね。で、あの、時間も私、あの、今勤めてる、あの、仕事は、あの、代学教員なので、毎日同じシフトで働いてるわけじゃないんですよね。で、であの、常時、あの、非常勤のスタッフが、あの、保育士がお休みしたら、そこにこう、代学で入ってくるような状況ですので、朝早い時もありますし、あの、それこそ夕方遅くになることもあるので、その自分でのあの、予測がつかないっていうことがありますから、あの、その時々で空いてる時間があったら、その時にまとめて撮るっていうような感じで、あの、毎週やっております
1: 。なるほど。まあね、本業がある人って、なかなか時間がこう、捻出できないんでね、その時間の作り方ってのはすごい難しい。とそうですね。あの、特に保
4: 育士の方のチャンネルはもう仕事のことなので、もうなんかあの楽しんでますねあの、うん。あの、例えば、あの、日本の、日本で保育士をやってた方が書き換え、カナダの保育士に書き換えして働く、働いて、そういった場合にあの気をつけなきゃいけないことっていうのがかなりありまして、あのカナダの方が日本よりも厳しいですから、あのそういったルールとかあの運営基準とかそういうことを知らないと自分の首を絞めることになってしまうし、しまいますし、あとあの、それこそ保護者の方から訴えられるっていうケースもあったりしますから、そういった時に自分の身を守る方法もしておかないといけないんですよね。そういったことも、あの、日本では絶対にあり得ないことですから、そういったあの知識もあの、お届けして、割と幅広く保育だけに関わらず、自分の身を守る方法であったり、あと、そうですね、仕事の確保の仕方とか、あと、その基準を守って、あの、自分の資格を、自分自身の資格を守る方法っていったことも、あの、合わせてお届けしてます。
1: ありがとうございます。今ね、すごい大事なこと言いましたけど、やっぱ楽しむって大事だと思うんで、こう、義務になっちゃうとね、続かないですし、特にまあ、僕もそうですけど、ビジネス目的でやってる人っていうのは、まあ、あんまり楽しめなかったりとかね、特にその成果なかなか繋がらないってなると辛くなっちゃって、途中でやめちゃったりってあると思うんですけど、やっぱり楽しむ姿勢があれば、こう、継続もしやすすくなります、ね、だから、趣味ポッドキャスターが一番最強なんですね。あんまりお金を意識しなくていい、楽しくてやってるみたいな人っていうのは、もう、やりたくてやってるからね、やめないんで。まあ、もちろん、その収益につなげたいっていうのもあるんでしょうけど、まあ、時にはそういうのを忘れて、楽しみながら配信するっていうのも、すごく大事だと思うね継続の秘訣だと思うね。なんか、習慣化のコツとかそういうのがあれば
4: 。そうですね。自自分自身英語のポッドキャストに関しては自分自身の復習も兼ねてます。っていうのは、基本的に私は、あの、カナダに来たばっかりの時は、本当に英語力が、あの、本当にゼロに近かったので、失敗だらけだったんですよね。で、そういった痛い経験が、あの、今のポッドキャストに生きてるって思ってます。それと同時に、あの、まあいい、今、今、60エピソードぐらい出してるんですけど、あの、もちろん、あの、自分が常に新しいものっていうよりは、あの、使い回しの多い、あの、使う頻度の高いものにフォーカスしてるので、当然、あの、オーバーラップしてきしまうことも出てくるんですよね。例えば、ま、連絡してねっていうフレーズだと、keep in touch だけじゃなくて、keep me posted とか、あの、本当にいろんな言い回しがあるので、もう自然とその自分が以前出したエピソードの復習になってたりするんですねで。それも自分がすっかり忘れてたりすることがあるんですよ、私<笑>は。で、それ、そういったことが最近起きたんですけど、まあそういうことも兼ねて、あの、常にあの、新しいものを得ると同時に自分の勉強っていうふうなことも意識してます
1: 。うん。アウトプットするとね、すごいこう、定着するって言われますからね。ラーニングピラミッドっていうのがあって、一番学習定着率が高いのを人に教えるっていうのが定着率は高いって言われるんで、アウトプットすればするほど自分の勉強にもなりますし、すごくいいと思いますよね。
4: そうですね。で、特に最近あの、イリオムにこだわってて、で、この間ちょっと冗談で、it's いカップいつ t s not my cup of tea とかって冗談で旦那に言ったら、は<笑>ぁとかって言われて、あのあそう、そういったなんか、こんなこと言っちゃあれですけど、旦那を土台に練習させてもらったりっていうこともできるので、そういった点では、あの、私のモチベーションにはなってますね。あと逆に旦那が使ってるフレーズを、あの、私が真似をして、あの、エピソードにしてるっていうことも結構あったりします。
1: 日常からネタを見つけたりとかね、そういうことですね。結構僕もそのパターンでこう日常で起こったことをベースに話すことありますし、さっきの復習ってところで言うと、自分がコンテンツを作ろうと思った時に、昔言ってたことを忘れてたですねそういう時に聞き直したりとか、あれどこで言ってたかなみたいな、こうコンテンツを作るとき、なんかこういうこと言ってたけど思い出せないなっていう時に、まあその、それを聞いて思い出して、それをコンテンツの中に入れるみたいなこともあるんで、まあデータベースの代わりにもなりますから、過去のコンテンツっていうのは。いっぱい出しておいた方がね,ね。あと、あと自分が商品作るときに、まあそう、データを探すときに便利かなとは思いますね。そうですね。うん。ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。は
1: い。では次、三沢さん行きましょうか。まずは番組名からお願いします
0: 。はい。はい、ええー、私は、あの、人生が好転する健康宇宙法則いい加減なリズムに乗るという形で、あの、配信させていただいてます。え、ま、健康に関してのテーマがほとんどなんですけど、やっぱり、あの、自分の体ってなんか調子悪いなと思っても、それを日頃意識して、こう、メンテナンスして、こう、整えるっていう方が少ないんですよね。だけど、簡単にできる、ほんのちょっとのこう、意識変換。とか行動のほんのちょっとの形でこう変えるだけでもあのいろんなこう体のメンテナンスもできるしそれをリズムに則っ,ってやるということをベースにお話ししてるんですねで大状態に構えてこうこれだけもう覚悟してやらないとできないぞっていうような形ではなかなかねあの敷居が高くて皆さん行動に移せないのでまずはこう敷居をぐっと下げてもう日々、ちょっとしたことでできるっていう、その自信を持ってもらいたくて。で、あの、自分の体って本人が一番よく分かってるじゃないですか。だからそういったものをメンテナンスしながら、本当に自分がやりたい夢の世界を作っていけるように、あの、なんかお話でね、サポートできたらいいかなと思ってやっております。
1: 今何本ぐらいエピソードってえっ
0: 、ー、と、今26ぐらいです。まだ始めて、えー、6月から始めて、うん、まだちょっとしか経ってないので、で、なおかつ私、毎日はもう絶対無理って思ってたので、<笑>花からもう週1で、あの、継続できたら同じだろうっていうぐらいの形で始めたんですね。で、しかも私、一人で話をするのが超なんか苦手意識があって、今まで喋るということ自体があんまりこうやってきてなかったので、そういう意味でお話し相手を最初探して、で、二人で当初やってたんですね。で、途中からあの、お相手の方もちょっと自分の本業の方も忙しいからということで、ちょっと一人でやってということで言われちゃった。でまあ、しょうがないな,なんとかできるかなとかいう感じでもう恐る恐るやってるんですよね。でなんとかあのこのコミュニティの皆さんにあの聞いていただいてあのここのところこういうふうにしたらもっと良くなるよとか、ね、もう西川さんをはじめいろんな方からこうコメントいただきながらあのちょっとずつちょっとずつあの改善しながら今に至っております。
1: まあでもね、その一人でやるようになってからね、まあちゃんと続いてるし、一人でもね、しゃべれるようになってるから、日々上達してね、いってると思いますし。
0: ありがとうございます。で、一つは、定期でやろうと思ってたのが週一のやつで、これは固定で継続できるにしたいなと思ってたんですけど、で、もう一つは、やっぱりお話し相手も欲しいなっていうことで、分野は違うけど、いろんな意味でこうテーマの広がりがあるのと自分自身もまたあんまり考えたことない視点からこうテーマをね考えて自分なりのあの健康視点からお話できたらまた幅も広がるなということで対談とかインタビューもあの不定期で入れさせていただくようにしたんですねでまあある程度予定が見込めるときは大体あのインタビューとか対談の方は木曜日で定例の方は土曜日の朝、配信するようなスケジュールで今、回してます
1: うん。インタビューいいですよね、こう誰かを招いて喋ってもらうっていうのは、ある意味、うんかね、その人が喋ってくれるから、自分は、まあ、聞き役に回れるってもありますし、ね、特にまあこういうコミュニティとかに入ったらね、ねそ,そういう対談相手というか、インタビュー相手を見つけやすいでしょうし、僕、はい、も、ね、聞きましたけどね、ねメンバーの直人さんとか、ゲストで来て喋ってたりとかね、してましたし。ネタがあんまり思いつかないっていう人は、そういう、まあ、誰か呼んで喋ってもらうっていうのもすごくいいと思います。いいですね。うん。なんかその、二人でやってた頃とか、インタビューをやっていく上でなんか難しいこととか、なんか気をつけてることとか、そういうのなんかありますえっ
0: と、難しいってわけではないですけど、あの、まあお話しする相手によって、やっぱり話の内容とかテーマ、あの、まあ性格的なものもありますけど、あの、お話の癖とかあるので、まあその辺はある程度、あの、頭に入れた上で、一応のアウトラインは考えてお話ししてます。うん、ただ、あの、細かい、こうなん、なんていうのかなシナリオ、シナリオというか、あの、そういうのはちょっと作ると、話がうまく回転しないので、本当に大まかなアウトラインだっけそうですね、そう
1: 。ガチガチに決めちゃうとね、<笑>ねこう柔軟性がなくなるというか
4: 、影響変に
1: 対応できなくなっちゃうから、うんね、そこはやっぱり大事だと思いますし、まあ、そのね、ミサさん、そのどっちのパターンもやってるんであれですけど、やっぱりこう、複数人で配信するってなると、自分でコントロールできない部分で、相手がちょっと暴走じゃないですけど、話が脱線し戻ってこなくなったりとか、それこそや一緒にやってた相方が突然辞めちゃったりとかっていう不測の事態が発生したりとかっていうね、そういう難しさみたいなもんね、あると思うんで
0: 。うん。あるんですけど、でもそれはそれでまた勉強になるので、うん、あの、いいチャンスかなと思ってます。うん、で、二人でやるメリットもあるし、一人でやるメリット、デメリット、うん。で、自分がやりにくいって感じてたのがどういうとこだったのかなっていうのが、あ,のある程度理解できると、まあ、そんなに怖がってやらなくてもいいんじゃないかなという感じで、少しゆるっとした感じうんであの、お話ししていっても大丈夫かなという感じで、今、やってますねうん
1: 、まあ、あんまり気負わないとてのもね、すごい大事ですよねこう、気負っちゃうとなかなか動けなくなったりとか、うん、こう完璧主義になって、全然発信できないとかって、ねうん、なっちゃいます
0: し。そうなんですよねだから、まあ、発信できないよりは、まあ、とりあえず何か、こう、伝えるものを一つでも決めたら、それだけに特化してお話ししていけばいいから、まずそれで、あの、伝えるっていう形でやっていったらいいかなと思ってます。
1: ネタはどうやって考えてるんですか
0: ネタはね、え、一応、健康が基本テーマなんで、あの今はだいこう季節、日本だと四季が結構はっきりしているので、季節によっても体って体調が変わってきますから、一応その季節に応じての,その体の変化とか、どういう傾向性があるのかなという部分を自分が伝えたい基本的なリズムとこう兼ね合わせてお話を組んでいるって感じですね
1: 。うんちょっとこうネタを考えててみたいななまとめ撮りとめりかじゃなくて透明いい、
0: はいま、取りはしたいんですけどできないんですね。うん、である程度あの話をする上ではあのなんだろうな根拠をある程度こう固めとかなきゃいけないのでリサーチは必ずやるんですよ。でリサーチが結構時間かかるのでまあそれはあの自分がこれから新しいコンテンツにまとめていくための一つのまあ勉強になるからと思って、今はそういう形で一つ一つこう蓄積するために今作ってます。うん
1: 、ちゃんとリサーチしててね、まあ自分の勉強にもなりますし、プラスになりますからねう、うん。うん。なるほど。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。はい。じゃあ、最後、京安さん。まずは番組名からお願いします。あ、はい、ありがとうございます
5: 。えっ、ー、と、京安と申します。好きなことを見つけて、ネット副業というチャンネルを発信しています。えっと、サラリーマンの方とか、あの、普通の応援の方が、その、本業を持ちながら、あの、どのように副業を始めていけるかっていうことを、あの、自分のちょっと、実体験とかも交えながら、あの、伝
1: えていければいいなと思いまして、えっ、ー、と、ポッドキャストをしております。ヒョンンさんはね、かなり特殊な例だと思うんですけど、ポッドキャストの前に先にオーディオブックをやってるじゃないですか。あ
5: そうですね。は
1: い。で、オーディオブックをやって結構日が経つにも関わらず、ポッドキャストはなかなかスタートできなかったと思うんですね。うん、そ,すねそのなんかこう違いとか難しさみたいな、何が原因だったんですかね
5: ええー、とね。に考えたら、
1: オーディオブックの方が難しいじゃないですか。難易度的に考えたら。ーオーディオブックができれば、ポッドキャストーサクッとできそうなイメージがありますけど、オーディオブックは結構出してたのに
4: 、ポッドキャスト
1: は全然こうできなかった
5: 、はいは
4: いはい。
1: 何が違うのかとか、何が引っかかったのか,とか。あそうですね。何でしょう。なんかね、あの、そのオ
5: ーディブルをやって、あの、オーディブルを発信するのは、なんか、オーディブルに対するちょっと考え方がちょっと違うのかもわかんないんですけど、あの、オーディブルは、その、キンドル出版したものを音声化したっていうか、なんか、そういう感覚があるんです。だなので、すごく簡単だったんですよ。私からすると。あの、一冊、その、えっ、ー、とオーオブックオオオ、オーディブルをすれば、まあ、やり方がわかるので、えっ、ー、とや、やることは、オーディオブックをやる、オーディブルを、で発信するっていうことは、すごく簡単だったんですね。で、それを、な、ポッドキャストでやるっていうのは、えっ、ー、と、なんだろう。でも、私が思ったのは、そのオーディオ、オーディブルをやったときに、あ、私って結構、その、なんていうかな、声を出すっていうことが嫌いじゃないんだって。なんか、結構気持ちいいかなとか思ったんですよね。で、そう思いながらなんか迷ってたところもあって、で、アプルさんがそのポッドキャストをずっとされてるっていうのは聞いてて、あの、うん。あまあ、自分もいつかやるんだろう、いつかやるんだろうなっていう感覚はあったんですけども、なかなか踏み出せなかったっていうのは、やっぱり、余裕がなかったかな。
1: 時間的なってことですかう
5: ん、時間的な余裕っていうか、それと、その、ポッドキャストの、その、そこまで、な,なんていうかな、ポッドキャストのその、凄さっていうのを分かってなかった、ねうん。う
1: ーん。すごい、あれな話ですよね。そういう人多いと思います。やっぱまだ、ポッドキャストをね<笑>、うん、こう、まあ、ちょっとあん,、まあんまり甘く見てるというか、ね、うん、そんなのやってしょうがないんじゃないのみたいな、うん。やって時間の無駄になったら嫌だなとか、うん、あると思うんですね、た、う
5: ん、うん。うん、で、その、ね、やっぱり自分で、自分の中で、いろいろその、なんか、ブログとか、いろんなことをや、あの、まあ、筋トレを書く、オーディオブルをやるっていうか、いろので、時間配分に、やっぱりそれ自分でこう、まだそれにプラスアルファする余裕がもうないってもわ分かってた、うん、かもしれません
1: 。実際やってみてどうですこういう中でこう、いろいろやりながらポッドキャスト今やってるじゃないですか
5: 。うんうん
1: うん、やってみたらどうでした
5: できますよね
1: 。できるじゃないですか。<笑>
5: ね
1: 、<笑>結構思い込みでね
5: 。そう。
1: なっちゃってる人も多いと思うんで、実際やってみたら意外にできるみたいな。
5: うん。そうなんです。そう、そうなんですよね。う
1: ん。これ結構大事で、まあ、ポッドキャストやりたい人あるあるですけど、なんかこう、テーマとかばっしり決まんないととか、ネタがちゃんとね、決まってないととかっていう人はやっぱりなかなか動けない人が多くて、もうエイヤーでやっちゃう人、見切り発車である意味やった人の方が、バンバン発信していって、やってみたら意外にできるなみたいな。だから、僕も二つ目のチャンネルを立ち上げたときは、もうほぼ見切り発車というか、別に何のあれもなかったですけど、で、まあ、きつかったけど、やってみたら意外に回せるし、みたいな感じになるから、それでやる前から、もう今よりも忙しくなったら、もう無理だなとかって思ってたら多分やってなかっただろうし、とりあえずやってみるっていうのは大事だと思うんですね。実際、ポッドキャストって時間かかんないじゃないですか、収録とかほとんど。
5: そうなんですよね。かかない、かかないんですけど、かかる、かかるんですよね。なかかるっておかしいけども、私、今、確実で、えっ、ー、と、一日ごとに配信してるんですけど、あの最初から、その毎日は、私も無理だ。絶対無理と思って、で、それだったら、その最,最初に、ボーンってこうね、毎日やって、あの、だんだんこうね、あの幅がこうな空いてくるっていうよりも、できる範囲からやっぱり始めないと誰かなと思って、そのギリギリが確実だったんですよね。で、今確実でやってて、あの、もうあっという間にその、もうその日が来てるんですよね。もう録音しなあかん、その日に、その日に録音してるんですよね。なので、もうなんで、なんていうかな、まあ10分が、大体が10分ぐらいの一つのエピソードなのに、なんでこんな時間がかかるの普通に考えたら3本とるのに、30分でいいはずですよね。なのに、なんかすごく、あの、時間がかかる。うん。科学が、
1: 今、今のと
5: ころはまだあり,あります
1: 。台本作っ
4: てるんですか
5: そうなんですよ。だから台本ね、えっ、ー、と、作ってて、で、それで今やってるんですけども、でも、なんか、えっ、ー、と、5回目、まあ、まあ10、10、回目ぐらいの時に、ああ、このままいいこのまま、台本のままだ(笑)と、もう絶対喋るのもうずっとこの、この状態だろうなと思って、思って、で、アポロさんもなんかね、何回目からもう台本なしでっておっしゃってたので、そうかと思って、でも台本まだ手放せないんですよね。うん。チラチラ見ながら、あの、やっぱりやってるんですけど、でも徐々に、やっぱりその、なんてかな、アドリブまではいかないですけども、ちょっと自分で、何かな、自分の気持ちがを入れるっていうことが少しずつですけどできるようになってきました。表面的な何て言うかな、言葉、綺麗な言葉をバーっと並べるんじゃなくて、やっぱり気持ちを込めるっていうか、なんか思いを込めるっていうのは、なんかすごく大事なんだと思って、でもういずれはその台本なしで、あの、ポイントだけポッポッポッと決めて、あの話
1: せるようになったらいいなと思って、今はもう本当にも練習中です、まあ、最初はね
5: 、台本あってもいいと
1: 思いますし、はいまあでき、できないというかね、慣れてないうちは。だけど、台本やると、なんていうんですかね喋りがうまくならないとか、台本よ読んだりするのは上手になっても、一人で喋るってことはいつまでたっても身につかないとかってあるんで、うんうんうん、慣れてきたら台本なしで喋れるようにするとか。うん、なんてい読んでるとやっぱりなんてう棒読みになったりとか感情が入らなかったりとかして、ねうん、相手に伝わらなかったりってありますしあとは、まあ、その作業の負担ですよねだから最初の京花さんが言ってた無理のないペースで始めるって大事,大事だと思うんですね全く例えばなんだろうな英語の勉強を全くしたことがない人は毎日1時間勉強するってやったらこうあまりにも負担が大きすぎて3日坊主になっちゃったりとか、うん、毎日腕立て、腹筋100回やるんだとかって難しいじゃないですか。だからまずはそのコンフォートゾーンちょっとだけ出るみたいな感じで、うんまあ、軽く始めるっていうのも一個戦略だと思いますし、うんだからその、やっぱり作業の労力を最小化するっていうのが継続のコツの一つだと思うんで、うん、だからこそ僕は一発撮りでもう台本なしで、台本作っちゃうと時間かかって作業の労力が増えちゃうから
5: 、こういうスタ
1: イルをしないっていうふうにしたりとか、うん、YouTube だったら編集しないみたいな。うんうんっていうのも一個こうコツだと思うんで、作業がこう台本作る分倍増えたりとかすると、うん、結構負担が大きくなってきつくなったりすると思うんで、うん、手に置いても台本がゆくゆくなしでできるようになったらかなりもっと楽になると思うんで、ん本当に30分で終わって予約投稿して、さっきのその終われる感覚ですね。僕もその毎日やってた時は終われる感覚があったんですけど、もう次の収録せななかみたいな感じで常にそういうね、あの、感じでやってましたけど余裕が持てるようになるんで。うん。言ってもらうといいかなと思うんですね。うんうん、ネタとかってどうやって考えてるんですか
5: ネタとかは、あの、あの、ちょっとブログとかをもう、えっと、すでに、あの、やってるので、その中で、その結構話、ねあの結構というか、そのネット副業のブロ,グブログなので、その中で話していることって、結構、これはちょっと、ね、ただ音声に変えるだけなので、あの、言えるかなと思って、ほとんどが、だから、えっ、ー、と、ネット、あの、ブログから、ブログですでに発信していることを、あの、音声で伝えてるっていうのもありますし、で、今までその、n d l e 出版してきた中で、あの、そういう働き方とか、タイムマネジメントとか、そういう本とかも書いてたんですよね。なので、その、n d l e 出版したその本のネタを、音声で、あの、伝えてる部分とか、あります。新たにその何かこうネタをね、考えるっていうことが、もう、あれなので、あ、そうか、これ別にね、大事なことっていうのはそんな別に何年前に発信しようが、何しようが、大事なことを伝えたいことってそんなに変わらない、変わらないというか、変わらないと思うんですよ。だから、あ、そうかと思って、これを使えばいいんだと思って。ブログで今まで発信したこととか、あの、自分が出してきたことをちょっと形を変える、ポッドキャストに形を変えるだけでいいんだって思って、あれですね。それと、あの、私メモ、すごいメモなんですよね。で、もうとりあえず思いついたら、なんか、もうとりあえず書くんですよ。で、えっと、なんかこう、やる自分がやるって決めたら、その、えっと、書くんですよ、とりあえず。何が、もうん、すごく単純なことを。でも、例えば、日常の、例えば爪を切るでも何でもいいんですよ。とりあえず書くんですね。書いたら絶対できるから、もうとりあえず書いて、どんな単純なことも。んで、あの、そういう録音も、ポッドキャストの録音とかも、あの、朝やるっての決めてるので、もうん、それでなんかやってますね。
1: はい、なるほど。紙に書くって結構僕もやってますね。こう考えをまとめるときとか、はい、僕ノートを取るときって基本的に全部メモじゃなく、メモというか、学んだことをこう情報としてストックするためじゃなくて、アウトブットするときに僕は全部ノートを使ってるんで
4: 、ひ、は、ら、い、めいた
1: ときに書いてで、頭の中で組み立てるときにやって、はい、それをベースに喋ったりとかってもありますし、はい、さっきのその、ちょっと話は違うかもしれないですけど、過去に出したコンテンツで、まあ、関連性のありそうなものっていうのをネタにしてるっていうのは、はい、あの、まあ、すごいいい考え方で、その、テーマベースで情報発信する場合と、はい、タブレットベースで情報発信する場合があって、テーマベースでやると、はい、情報発信は枯渇するんですね。これは僕とかあったらセカンドチャンネルが、ポッドキャストに特化したチャンネルですけど、ポッドキャストに関する情報なんか、ネタがそんなにないわけですよ。だから絶対ポッドキャストの発信しないといけないってなっちゃうと、どっかにネタ切れになっちゃうから、テーマで絞るんじゃなくて、ターゲットで絞るんですね。これ聞いてる人はどういう人なのかなとかってなると、例えば企業家が聞いてるんだったら、企業家にとって必要な、彼らが知りたいと思ってるようなこと。例えば習慣化とかもそうだし、なんかなんだろうな、セルフイメージの上げ方とかもそうだし、そういうのって聞いてる企業家にとっては役に立つ話じゃないですか。だから、テーマで絞るんじゃなくて、ターゲットで、絞るそうすると、起業家の人とかが知りたいような話って何だろうなって考えると、うん、もうちょっとこうテーマが多岐に残ったりとかできますし、うんうんうん、一見すると直接的な関係はないと思うんですけど、うんうん、セルフイメージの上げ方とかってね。でも聞いてる側からするとすごく参考になったりとかするんで、あまり大きくかけ離れすぎる。うんうん、例えば僕とかだったら英語も、まあ、別のプラットフォームでは販売してたりするんで、でも英語とかはもう完全に離れすぎちゃってるから、今、うんうん、いうのはちょっとね。まあ、たまに出すのはいいかもしれないけど、毎回やると、こうね、テーマが離れすぎちゃってるからですけど、ある程度親和性のあるテーマを広げていくっていうのはネタを出すときの結構コツなので、まあ、いいと思いますねうん、うん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう
5: ございます。はいはい